0: Estetizándonos. ¿Qué nos tienes, Mariana?
1: Hoy vamos a hablar de la serie de Netflix mexicana, producción mexicana Somos.
0: Ah, muy bien. Y Rodolfo nos trae uno de sus grandes, grandes temas a la mesa.
2: Gracias, Benja. Pues hoy les traigo a Gabriel Orozco. ¿sí? Muy bien. Gabriel Orozco y su parque de Chapultepec. Perfecto.
1: Welcome <risa>
2: Y en los titulares del mundo, un dibujo de 7 centímetros rompe récord en subasta. ¿Y saben qué es, muchachos? Un dibujo quizá de Leonardo da Vinci desde hace, de hace casi 500 años. Ah. Eh, rompió un récord en venderse por 12 millones de dólares. Ya saben cómo siguen amando a Leonardo.
0: ¿Eh? Y estamos en los últimos días, todavía alcanzan a ir al Museo Experimental del ECO. ¿Ah? El artista uh -huh. Eric Beltrán está presentando mm. ¿Por qué huyes de mí? ¿Eh? Donde escribe frases al revés de, de, de este tipo como de no somos iguales, tengo otros datos, el INE debe morir, ya chole, <risa> y la intención es que al verlas el espectador sienta que las está mirando reflejadas en un espejo. Claro. Hasta el 25 de julio todavía alcanzamos. Uh -huh. No se tarde.
1: Perfecto. Y bueno, yo les traigo, no sé si recuerden este teatro de Liste, el Teatro Julio Jiménez ah, Rueda, claro. No que eh, ha estado ah. en lucha ya ¿Sí? un par de años. ¿no? Apenas la secretaria de Cultura, Alejandra Fra Fraustro, Fraustro, este... Pues ya dijo que ya firmaron con un, eh, un acuerdo con el titular de, de, de este teatro que ya por fin se va a, a, a reedificar. ¿no? Uh -huh. Pues esperemos que sí, se, que sí se haga, ¿no? Porque ha estado como mucho tiempo ahí, ahí en, pues en peleas.
0: Alabado sea el señor. Ay, sí. Lo que menos necesitamos son teatros dormidos.
1: Sí, pero bueno.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí eh, otro jueves, ya nuestro programa número 12, ya. Parecía que no dábamos ni el primero, pero ya dábamos 12. Mariana, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy bien, gracias, sí.
2: Qué bueno, Mariana. Benja, Benja.
0: Canta odiosa la cólera del peli de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó a Hades muchas almas valerosas de héroes. A quienes hizo presa de perros y pasto de aves, Cumplíase la voluntad de Zeus desde que se pararon disputando el Átrida, rey de los hombres y el divino Aquiles. Podiseos, así comienza la ¿no? Iliada uh -huh. y así comienzo yo.
2: Caray, ¿no? Aquiles, ¿no? Aquiles. Aquiles bailo ya <risa> Aquiles <risa> Mendoza. Bien, <risa> ¿sí? pues ya nuestro programa número 12, eh, traemos hoy, eh, pues, a Gabriel Orozco, un un artista controversial, eh, sí, mmm, que se ha, se ha cuestionado constantemente su trabajo, uh -huh. eh, su vínculo eh, institucional que últimamente ha tenido a partir del de, eh, programa que le dieron para la rehabilitación de Chapultepec, uh -huh. hacer una eh, unificación de todas las 47 partes que tiene, ya no sé, el, el parque. ¿no? Uh -huh. Y pues más aparte todo lo que es la figura de... De Gabriel Orozco, ¿no? Desde su producción artística, eh, Curi Mansuto, que es, pues, su galería ¿no? de, de la casa, una galería que, pues, sencillamente no no requirió que otros lo legitimaran, sino que él sencillamente dijo, pues, me creo una galería con Gabriel Curi, con Mónica Mansuto, y, pues, si lo que te legitima es la galería y el dinero, pues, pues yo Aquí me está. hago una galería mm -hmm. y yo... Eh, les digo estos que me financien económicamente y produzco y entonces me legitimo y háganle como quieran, ¿no? Audaz y sí. pues sí, pues digo, a ver quién metiendo al FONCA va a lograr esto que ha hecho Pues no, no, o sea, no. Y pues lo traemos un poquito a partir de su polémica porque también en el 2017 participó otra vez en esta Bienal de Venecia, uh -huh. esta grande que hablábamos en el episodio anterior, es un poquito de... También, como Cuevas, a partir de estos vínculos institucionales, logra colocarse y legitimarse por Fernando Gamboa. Pues aquí es eh, Gabriel Orozco, por la Secretaría de Cultura, por Curimanzuto, que logra colocarse nuevamente en la Bienal de Venecia. Recordemos que en eh, años, años anteriores, pues expuso su su célebre su caja de zapatos así. Entonces, es...
1: ¿Y si estaba vacía? Sí, 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 estaba, bueno, tenía aire, ¿no? Pero dirían, dirían claro, los claro, físicos, sí, dirían,
2: tenía aire, no está ni medio lleno, ni medio vacío el vaso, pero sí, sí era una caja de zapatos así pues vacía sí, como... y que la, la aventó y entonces ya era así como que, oh. El arte. Ajá, ¿no? Los conceptuales, como tantas cositas ahí así chistositas, ¿no? Eh, cáscaras de plátano o plátanos pegados. ¿no? Mauricio Catelán, otro artista, tiene eh, una cáscara de, un plátano pegado a una pared y que de repente en una exposición llegó otro otro artista crítico, ¿no? <risa> y vio la obra y en un acto de reacción se comió el plátano. Entonces era una pieza así como en 500 mil dólares, algo así por el estilo. Pero él sí. se la comió porque pues pues tenía hambre y entonces tenía que comer. ¿no? <risa>
1: pues sí, Le faltaba potasio, ¿no? Exacto, ¿no? Y así
2: como de esas grasojadas, pues ya saben, ¿no? También está otra de una cáscara de plátano. Entonces, así como esas cositas, pues...
1: Sí, o, o como hu hubo una que, que la señora de limpieza, no me acuerdo dónde fue, pero la señora mm. de limpieza pensó que la obra pues, era basura como tal y se la llevó y pues la, la recogió. ¿no? Pues sí, wow. es que sí hay varias,
2: ¿no? Así hay pues varias que... en donde...
0: Este es el arte contemporáneo.
2: Así es, ¿no? Así es. No sabe si es parte de la casa o es una obra. No sabemos aquí en la Te camionetita. De hecho, aquí, Víctor, <risa> una instalación. ¿Una instalación? tiene una sí, instalación. bastante decir. interesante. En, en la parte de los asientos de atrás, que no ven ustedes, <risa> Víctor tiene ahí una instalación, como bien dice Benja, veo una cuerda, ¿no? Ah, no es una extensión. Un garrafón <risa>
0: ahí de gasolina. Eh, ajá, ¿no? Los cables para pasar este corriente. Corriente. ¿Y cuando... Están todos acomodados de una forma...
2: Que... Artística Ajá, Y hablan sobre la precariedad de la 4T sí. ¿no? Entonces es una crítica que trae Víctor en la camionetita En contra de la 4T mm, y todo lo que mm -hmm. sucede, ¿no? Entonces muy contestatario Víctor así desde es. Muy radical, ¿no? Entonces por eso afines nosotros, pues decidimos grabar con él ¿Por qué no? Claro. Entonces, pues algo así sucede con Gabriel Orozco, ¿no? Pero con una caja de zapatos o... Mm -hmm con tapitas de yogurt pegadas en las paredes o, o con el el oro oxo, ¿no? Esta pieza que hace sí. en la Feria Internacional de Arte aquí en la Ciudad de México que se realiza, en donde en Curimansuto decide poner un oxo dentro de la galería y hasta le llaman a una chica que chambea directamente en el oxo y dice, pues es que yo no tengo idea de qué hacer aquí, ¿no? Decía la morra. ¿no? Pues aquí la gente entra y no compra nada, o sea, y como que se queda viendo y demás, ¿eh? Pues yo estoy en mi horario lo que, laboral. Lo que
0: pasa es que ahí no fallaba el sistema, entonces ella, ella no sabía. La segunda caja sí estaba abierta. Exactamente, y ella no sabía cómo comportarse Exacto. en situación, ¿no?
2: Sí, <risa> no sabía qué qué hacer en esos casos. Pues sí, digo, así de esas cositas chistositas lo, un día. Lo,
0: lo cierto es que si sí era un Oxxo como tal, así sí, puesto. Sí, sí, sí. La cosa es que los productos pues, tenían la calcomanía ahí de...
2: De la intervención del Que era de estos circulitos, ¿no? Sí, o que vemos... es una obra como de los noventas aproximadamente... Son círculos divididos en cuartos uh -huh. y cada uno de los cuartos está pintado en rojo o en azul. Y entonces estos esquemas geométricos se repiten como esquemas eh, químicos de composiciones, no de fórmulas o algo así. Y pues Orozco intervenía cada uno de los produ productos y ya estaban a la venta. Obviamente tenían ya un valor extra del que era ya el tubo. ...tus cazares, ¿no? O, ¿no? o tus pingüinos, ¿no? Tus, ¿Un
0: poco es la tus... sombra de Warhol ahí?
2: No, más bien desde... Como, de,
0: eso, como de la sí, galería en el supermercado.
2: Lo que pasa es que Warhol, por ejemplo... ...Peter Bürger, este teórico del arte... ...decía que... Eh, el, ...el gran madrazo que le pusieron... ...a las con, a las protestas... ...de vanguardia... ...que era unificar el arte con la vida... ...y la crítica... ...a la institución del arte... Mm. Al, ...al mercado... Y a la burguesía fue el pop, porque todo lo que habían hecho vanguardias, llega el pop y nuevamente hace la misma mezcolanza, en el sentido en que introduce lo convencional de la realidad a que la gente lo consuma y que se vuelva un como, fetiche. Como arte. Ajá, y que se vuelva un fetiche, a diferencia quizá ya de lo que vendría siendo la abstracción con... Malevich, con eh, Rauschenberg, uh -huh. toda esta escuela ya de la abstracción que ya negaba completamente la realidad para proponer otra, pues ya con Warhol así de que pues miren las brillo box, ¿no? O sea, <risa> vean esta caja de jabón, pues es una caja de jabón nada más que en una galería. Pero como también dice Mariana, pues sí, desde Duchamp ya
0: están esos gestos. Y qué cosa más cotidiana que un maldito Oxxo, ¿no? Que, claro. Que para lo los ves... que nos escuchan, si no conocen qué es un Oxxo, <risa> porque tal vez estén en otro país. Ah,
2: claro, que no, en Costa Rica nos escuchan. Saludos ¿no? a Costa Rica. Sí. Eh,
0: pues es una tiendita de la esquina, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Prácticamente está en todas partes.
2: Pero ¿tú crees, Benja, que en, 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 en el Caribe no haya el imperialismo? O sea, que no haya
1: <risa> cadenas, cadenas. Como y Eleven, ¿no? Ajá, a lo mejor y ¿no? conocen más. O han de tener otras cositas
0: allá, uh -huh. ¿no? Sí, uh -huh. la cuestión es que es la cosa más común, ¿no? Uh -huh. O sea, la mitad de, la, de nuestras vidas nos la pasamos en un Oxxo, ¿no? Uh -huh. Comprando... Es Creo como... que las estadísticas dicen, ¿no? <risa> <risa> es que estamos sí. llenos de estudios, ¿no? <risa> o sea, la mitad de nuestra vida en vigilia, ¿no? Porque la mitad de nuestra vida la pasamos durmiendo, la mitad de la vida la pasamos en vigilia, y la mitad de esa vigilia la pasamos el dentro el Oxo. de un Oxxo. ¿no? En el Oxxo esperando sí. la hay segunda ir por hielo, caja. Hay que hay que ir por la cerveza, hay que ir por... Así Los es. pañales. Sí, sí, sí.
2: Y bueno, Orozco dijo dentro de esa cotidiana dice, pues ¿por qué no hacemos esta, ¿no? ahí dentro de Curimansuto, que luego para entrar a Curimansuto, pues había que sacar cita. Entonces, ajá, sí, porque no está, o sea, tocas y pues no entras. O sea, hay que, hay que crear una cita, y hay que decir, pues bueno, solamente están, porque luego tienen visitas guiadas, entonces no puedes ir a cualquier momento, solamente en determinadas horas. Uh -huh. Y como se lanzó en la en la en la feria internacional de arte en la ciudad de México cuando se da MACO uh -huh. y otros salones y otras galerías eh, colindantes uh -huh. pues entonces es muy usual que haya mucha demanda entonces cuando todo el mundo se enteró pues así wow vamos a ver la obra no y entonces era ir a un oxxo pero dentro de una galería o sea,
0: uh -huh.
2: entonces pues la gente ahorita que está comprando los Oxos, pues también está teniendo esas experiencias nada más que Nada más ah, es que si sí, la calcomanía. Nada más que comprando, ¿qué? Un chocorrol, ¿no? O, uh -huh. o, o una lechita pura, no, algo así, por el estilo. Pero, pues, ese mismo Gabriel Orozco, pues, le dieron, ¿no? Le comisionaron ser como el representante de las obras de esta rehabilitación del bosque de Chapultepec. Uy.
0: El pulmón de la ciudad. Sí, sí, sí. Que hasta ganó
2: premios y no sé qué tanta para Fernalia, ¿no? El problema sí. es que cuando se dio ese nombramiento en el 2019, pues no sabían ni qué show en ese momento. O sea, no sabían qué diablos iba a ser Gabriel Orozco, ni cuál era la totalidad del proyecto. Había como muchas... Bueno, hasta la fecha. Sí,
1: o sea, todavía sigue mucha incertidumbre, ¿no?
2: Sí, o sea, qué va a ser, cómo van a estar constituidos.
1: Uh -huh.
0: ¿Cuál es la idea de dársela a un artista?
2: Pues.
1: Plástico.
0: Nada, yo, yo creo que no, no hay como... Porque parece, parece que quieren integrar este espacio de recreación Haciéndolo también un espacio cultural muy grande
2: Sí, ¿no? pero yo creo que no hay eh, razón también de hacerlo No sé, se lo tendrías uh -huh. que dar a un ambientalista o a un arquitecto No, no a un formalmente un artista visual uh -huh. O sea, el artista visual nada más podría llegar a complementar Sí, como parte del equipo ¿no? Estéticamente uh -huh. ciertas cosas ¿no? Pero ya que completamente te encargues de hacer el el estudio de los usos de suelo, la repercusión ¿no? ambiental, uh -huh. si tal eh, si tal planta endémica de ahí la estás sacando, la estás introduciendo, etc. ¿no? O sea, todo ese entorno urbano me parece que al artista visual o al plástico sencillamente sí. no tiene sentido o cabida. Más bien, eh, sucede que Gabriel Orozco pues, se posiciona como una figura destacada, relevante en el ámbito de las artes a nivel internacional en México, y pues no le vas a hablar a un güey egresado de la ENAP o de la Esmeralda, bueno, de la eh, FAT es, o de la Esmeralda. ¿Es el
0: artista más. Eh, con más exposición internacional?
2: Sí. ¿Sí? sí, 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 Gabriel Orozco, sí. sí Es como ese, ese referente eh, a nivel internacional. ¿no? Por lo que también representa la galería, por lo que también representa a Curi O sea, está Gabriel Orozco y atrás, Curimanzuto así en un escudo gigante. Porque atrás de eso no hay otra galería con ingresos económicos, a excepción pandemia, ¿no? Pero mínimo si hace cinco años, tres años, Curimanzú eh, es la galería que mejor se posicionaba en México, por encima de OMR o cualquier otra. Bueno, ya ni se diga de Galería de Arte Mexicano, ¿no? Que vende pues, puro muralista, ¿no? Pero <risa> o pintorcitos, ¿no? Bueno, pero no con el sentido despectivo, sino en el sentido de que es pintura y como estos son, son avant-garde, <risa> pues, sí, entonces yeah. presumen ahí como. Este sus. Pues así como Víctor ahorita, ¿no? O sea, <risa> <Con su instalación, risa> así sí. como Víctor, ajá, ¿no? Entonces, eh, vas a, ves y ve ahí hay cubetitas y cosas y por el estilo, ¿no eh, que, que habla sobre la protesta de la falta de agua en Iztapalapa, ¿no? Entonces, eh, sí, Gabriel Orozco tiene eh esa, eh, esa presencia marcada propiamente por la cuestión económica y por, por sus por sus galerías, por su galería.
0: y Pero se fue haciendo a partir de sus exposiciones fuera de México, ¿no? Sí, también, aunque
2: era como mucho de lo que mencionaba Orozco, que pues eh, en México nunca habían dado una oportunidad de una exposición, de una gran exposición claro. como realmente casi se lo merecía. Se hizo conocido pues, en la Bienal de Venecia y en otras exposiciones con lo que platicamos, el Citroën que corta. Sí, ese carrito es famoso. ¿no? Sí, ¿no? Entonces está el Citroën de estas obras tempranas, una mesa de billar circular, uh -huh. un uh -huh. tablero de ajedrez en el cual son puros caballos.
0: Hay un cráneo como pintado como tablero de ajedrez. Así
2: es que es cuando estaba a punto de que, así es cuando casi estaba a punto de morir Gabriel Orozco dice que, ¿Ah, sí? que hace esa obra, ese cráneo. ¿no? Emulando a Demian Hirst que tiene este cuadro, este uh -huh. cráneo de diamantes que creo que Mariana tiene ahí en su casa, ¿no? Creo sí, que lo compró. claro. <risa> este, pero, ya ves, Víctor, Mariana sí tiene, invierte fuerte, Mariana.
1: Sí. O sea, okay, esa, hay, que, hay que tener eso, visión. Le gustan de,
0: los pisapapeles. <risa> <risa> <risa>
2: claro, entonces, bueno, esa, esa misma eh, similitud se le encontró, ¿no? de Que, pues, bueno, es que ¿Qué cráneos famosos en la historia del arte? Bueno, en la, en la última producción de las artes. Y pues está el de Damien Sears con diamantes. Uh -huh. Y está este cráneo que se llama, me parece que papalote negro. Me parece que se llama la, la obra de este cráneo con una cuadrícula completa. Uh -huh.
0: ¿Cuadros sí. blancos y negros? Ajá,
2: sí. Entonces eh, se van posicionando y todos. Y esa obra está me parece que en Filadelfia, si no mal recuerdo. Okay. Compartiendo espacio con, con Marcel Duchamp. Que es donde está Nada más. su obra en mayor parte de, de Marcel Duchamp. Te preguntaba
0: esto porque una vez escuché a Juan Villoro en relación a eso que decía, bueno, Gabriel Orozco tuvo que salir de México porque en México de por sí vivimos en un estado de instalación permanente. Entonces Gabriel Orozco va y pone un burro de planchar en una azotea en Europa, en cualquier país, pues eso es arte pero en México pues, las azoteas las ocupamos para
2: subir al no, pues, perro, colgar, aventamos no, no. todo lo que ya no nos La sirve bodega. y eso
0: ya como bien este nos demostró Víctor, pues eso ya es una instalación ¿no? entonces decía Juan Villoro vivimos en una instalación permanente y pues cualquier cosa que hiciera aquí Gabriel Orozco iba a ser
2: sí, no.
0: una cosa no tan desestabilizadora.
2: ¿no? Sí y obviamente a partir del recurso económico y que se van posicionando, pues es como va ganando respeto, ¿no? O
0: sea, porque está ese debate de, ¿es basura o es arte? Claro.
2: Sí, eterno, ¿no? No. Sí, o sea, si sí es es el es el cacharro que tengo en mi casa, ¿no? o, o... ¿La
0: cajita esa es basura o es uh -huh.
2: arte? Sí, porque esa cajita, eh, ahorita no sé si, si la compró la Bienal o alguien más la adquirió algún museo en Estados Unidos la haya adquirido. Seguramente sí. Seguramente esa, por, entre comillas provocadora o demás cosas, pues seguramente sí fue adquirida por ahí algún exquisito, ¿no? de de gustos así, ¿no? Que vas a tu casa y dices, pues esa caja es una obra de arte, o sea, no es nada más ahí cualquier cosa que se encuentra que se encuentra aventado. Y cuando surgió lo del 93 con la caja de zapatos, pues remitió inmediatamente el urinario de Duchamp.
1: Claro. Uh -huh.
2: Con la con la con el cráneo Creo que se llama papalotes. O, o a
0: la pieza esta de las botellas, ¿no? También. Es un objeto. Sí, pues es que...
2: Encontrado. Es como esos artistas conceptualoides que, que describen el mundo a partir como de, de ideas o conceptos muy alejados, pero tú los ves y dices, pues no, ni tampoco el discurso como que se sostiene tanto. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, como dices, pues también amante de la fotografía para, para registrar procesos así incomprendidos, ¿no? De nimiedades, de cosas que están ahí, y no están. Eh, ...de capturar ¿no? este, ciertos momentos. Me acuerdo que también hay una fotografía... ...en donde eh, con eh, retazos de, papel, de, de madera, así tirados... Uh -huh. eh, ...está creo que como en Manhattan... ...y a lo lejos se ven unos edificios verticales... ...de distintos tamaños y ritmos. Entonces se ve el mar y, al, y adelante de él, donde está... Eh, ...hay un charco y adelante del charco de agua pone las maderas,
0: mm.
2: ¿no? Como imitando los ritmos de los edificios de atrás, ¿no? Claro. Esta también, esta clásica de un corazón de barro, en donde está la fotografía de su torso, ya no recuerdo, y presiona el barro con sus dedos y queda ahí marcado como el, el corazón. Tiene todos esos gestos, eh, sinceramente, es de, de este arte conceptual que se sostiene a partir, propiamente del de la figura y el personaje, no tanto propiamente de la de la reflexión que se pueda que se pueda realizar y pues a este personaje que se le cuestiona y critica dentro del ámbito artístico en México, pues va a ser el encargado de de entregarnos un nuevo espacio en 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 Chapultepec y que dentro de las eh, dentro de las críticas fuertes y severas, pues están en que es un, es un proyecto que ya estaba hecho uh -huh. por un arquitecto. Eh, entonces, cuando lo presentan, sencillamente, pues ven una similitud tremenda. Y ahí lo que pues podría. Se llamar... llama inspiración. Exacto. <risa> al mismo tiempo, ¿no?
1: Es que lo soñó y dijo esto, esto lo tengo que poner,
2: exacto, ¿no? O sea, Alberto Calaj, en una entrevista que me parece creo que da para el universal, es, es el autor que presentó este proyecto años atrás.
0: Inicialmente, ajá, mm -hmm. ¿no?
2: Con, con su despacho arquitectónico, con su boro ahí de arquitectos, y pues sencillamente cuando pues entregas este proyecto, pues me parece que queda a manos de el mejor postor y a quien mejor le caigan las autoridades culturales.
1: Claro. Qué bueno, y ahorita acá ahorita que dices de lo de las autoridades culturales, ¿no? Y todo esto de, de pues que se le entregó este gran proyecto, proyecto ¿no? de, de Chapultepec, ¿no? Nada más y nada menos, pues se le entregó el 25, casi el 25% del presupuesto total federal de, de, de cultura, ¿no? Y pues es que no es como decir cualquier cosilla, ¿no? Este, recibe nada más que el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y siendo que es pues, el Palacio de Bellas Artes, pues se tiene que, ¿no? Conservar siempre pues mm -hmm. ¿no? necesita bastante presupuesto pero Mariana ahorita
2: ¿no? es pandemia quién va a Bellas o sea, le deberían de haber quitado todo también. el presupuesto y se lo hubieran dado a Gabriel Orozco verdad pues, eh, sí, sí ya me pongo yo esta esquisita
1: digo no 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 sí Mariana por favor <risa> no pero pues sí este pues sí, eso fue el, un poco también la, la protesta de, de los demás eh, no, pues agentes culturales de claro ¿no? pues es que cómo vas a destinar tanto presupuesto a solo un proyecto y pues a los demás estás dejándolos ahí a la deriva, ¿no?
2: Que, que, el, que dentro de la descripción del proyecto sí trae como, o sea, un montón de cosas, ¿no? O sea, es como transformarlo y, o sea, es sacar Chapultepec y que pongas, este, Suecia ahí, ¿no? así, ¿no? O sea, es, quitas ahí y traes un pedazo de Suecia y lo pones ahí, quién sabe cómo, porque sí la descripción que le dan de los cuatro puntos... Sí es como súper ambicioso. Ah. Y lo que decía Alberto Calag es que a él a él es quien pues le quitan completamente la, el proyecto y pues se lo dan a Gabriel Orozco, ¿no? Cuando Gabriel Orozco casi casi dice, perdón, ¿aquí es donde...? Él, ¿no? O sea, <risa> perdone para el ascensor. A ver, ven, mira, él va a ser el proyecto. No, pero yo venía. No, no, él va a ser el proyecto. O sea, no tanto así, pero obviamente deciden entregar suelo a Gabriel Orozco claro. con un sesgo evidente. O sea, con un sesgo muy, muy notorio. Uh -huh. Y quedan las incertidumbres de, pues, ¿para dónde va el proyecto? ¿Cómo se está realizando? ¿Se está realizando bien? ¿Tanto recurso, como decías? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Vale la pena? Pues, obviamente, eh, Kalaj, cuando lo, lo entrevistan, eh, voy a leerlo así rápido, dice que, pues, básicamente, él considera que las ideas son de todos, ¿no? También la postura de Kalaj es como muy... Muy tranquila. No defiende eso. Ajá. O sea, como que tampoco se emperra tanto en decir, me quitaron mi proyecto. ¿no? o sea porque era mío. Porque imagínate cuánto es el barote ¿no? Claro. Que les dieron, ¿no? O sea, no estamos... Bueno, aquí más o menos dice que eh, eh, se destinó 1.668 millones. 1.668 uh -huh. millones. Uh -huh. Entonces, eh, pues imagínate, Kalaj, ni modo que dijera, ay, pues... O sea, sí, yo eso lo genero en dos días, ¿no? Pues tampoco creo que sea así. <risa> sí, ¿no? Más bien ahí debe de haber algo de trasfondo. Uh -huh. Pero Kalag como diciendo, pues las ideas son de todos y pues ahí se la dieron, entonces uh -huh. pues ya, llégale, ¿no? Y después dice, yo creo que le dieron, eh, bueno, ¿cuáles son como esa finalidad del proyecto y demás? Y Kalak dice, ese proyecto Orozco lo va a utilizar para crear su museo para crear un solo espacio en donde nuevamente tenga un espacio aparte de Curimansuto Galería, ahora sí tener Museo Gabriel Orozco yeah. o algo así por el estilo. Porque obviamente si tú tienes eh, el, el recurso económico para construir un museo, una galería o un espacio de exhibición, pues se lo vas a dejar a quien más confianza le tengas para que posteriormente tú puedas exponer junto con claro. tus amigos, con tus compadres y te vuelvas selecto en quién vas a eh, a quién vas a aceptar o no. Uh -huh. Pues claro, coptó ahí completamente todo, ¿no? O sea, uh -huh. que jardín botánico, que este unos unos superpuentes así como miradores uh -huh. que se tienen contemplados. La absorción del campo militar número uno, uh -huh. eh, la zona del panteón también integrarla. O sea, les digo, es hacer como un Suecia aquí, ¿no? Uh -huh. O sea y Ahí y... en
1: medio. De
0: Ajá, la ciudad, sí, ¿no? Sí, hay quien dice también que es un proyecto de movilidad, ¿no? Muy importante para Exacto. desahogar un poco esa parte de constituyentes y demás. Uh -huh. Son cuatro, son, uh, actualmente son tres secciones de bosque de Chapultepec, se... Va a anexar la que dice Rodolfo, la del campo militar número uh -huh. uno. Uh -huh. Y van a ser 800 hectáreas en total de bosque y de espacios culturales. ¿no?
2: Así es. Y aquí está, eh, bueno, pues en internet lo pueden encontrar fácilmente, ¿no? Eh, rápido, nada más. Eh, la pacificación, dice, pacificación de constituyentes y nuevos accesos con la desviación del transporte de carga. Ese feo, ¿no? <risa> este... <risa> De la autopista Chamapa-Lechería. La creación de 22 pasos peatonales a nivel de eh, Reforma y Parque Lira, ¿no? Que es como la parte bonita, ¿no? Uh -huh. La apertura de 30 de entradas a 8 kilómetros con colindancia al parque. Eh, la construcción de dos puentes peatonales en periférico. Cuatro panorámicos, lo que les decía. Uh -huh. eh, y, y por encima del segundo piso. O sea, eso es lo que va a estar. Eso va a estar cabrón. ¿no? Dios. O sea, ¿no? Este... La apertura del Panteón Dolores, ¿no? También. Bueno, mira,
0: a mí con que no me quite mi, mi, mi pista de correr, en el famosísimo Sope. <risa> ah, eh, exacto. Con, con eso yo me doy un <risa> yeah, bien, yeah, servido, ¿eh? Yeah,
2: claro. Y la red inmobiliaria interna, ¿no? Con la construcción, renovación de autobuses. Transporte eh, eléctrico, ¿no? Ajá, sí, transporte eléctrico, ¿no? O sea, todo, creo que. O sea, les digo, es como un pequeño Suecia ahí, ¿no? <risa> y el problema es que precisamente es, pues, hay como mucha eh, obscuridad todavía en el eh, en el desarrollo de cómo se encuentra, pues es un proyecto casi hasta final del sexenio, quién sabe
0: no se ven esas licitaciones no y que se... no había
2: permisos todavía con con el INA, que cuáles eran las áreas protegidas, uh -huh. cuáles no calajas eh, así como, pues a mí me quitaron, no hay problema, llévense el dinero o sea, todo lo que conlleva a nivel burocrático y lo que se oculta evidentemente porque pues calaj como muy tranquilo hay Así hay como inconformidad, pero pues no se ve claro para dónde va. Claro. Entonces, eh, eso es eso es nuestro Gabriel Orozco, ¿no? Es nuestro artista que va a hacer este esta rehabilitación. Entonces, pues, eh, queda como, pues, seguir como revisando sus obras. <risa> <risa>
0: ¿No? ¿Obras?
2: Sí, ¿no? Tanto las de Chapultepec como las que él va a producir. ¿Cuál es
0: tu favorita,
2: eh, hay una en donde está una coladera y le pasa una bola de plastilina. Okay. ¿No entiendes el concepto? Venga, lo entiendo. O sea, porque quizá tu, tu capacidad de no, 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 no te no dé para, para tanto, para... ¿no? O sea, pero esa obra es así, impresionante. O sea, está la coladera y le pasa por encima una bola de plastilina grande y pues se queda el relieve de la coladera, ¿no? Y okay. le toma la foto. Esa es así, wow, ¿no? Impresionante, ¿no? Es, es, es.
0: Yo recuerdo también su paso por el muralismo, mm. en donde había expuesto, no me acuerdo si en el de arte moderno, un mural que no era más que un anuncio de cerveza sol, de estos que vemos en las tienditas. Ya sí, ah. que cuando un una refresquera o una cervecera patrocina la tiendita, pues te pinta sí, tu te, tienda uh -huh. así, ¿no? Ad hoc. Pues así era el mural, entonces, en esa época de de Gabriel Orozco, ¿no? Ese sí. fue su paso por el muralismo. Claro, para que diga que también ha experimentado ¿No? por todos. Hay una muy... Que, que Entonces les... yo voy en la calle y ya no sé si esto es un mural de, de Gabriel Orozco o de Rodolfo, o, o ya no sé qué onda, ¿no? Sí, algo
2: así. Benja, te falta experiencia, te falta <risa> educación visual, ¿no? Para que puedas comprender esas cosas obscuras que sí, claro. solamente los fans de Gabriel Orozco la, la identificamos. Claro. ¿no? También tiene esta ridiculez de unas sandías, una fotografía, y arriba le puso de las sandías unas latitas de comida para gato entonces se ven las caritas de las de los gatitos, de los gatitos. y están las sandías ¿no? entonces todas así no entonces esa hace que rompa corazones en Facebook Uf, tremendamente no pero cositas así tiene Gabriel Orozco que pues de plano eh, vale la pena sí revisar como a 37 mil personas más que todo lo que es el clasismo de de Gabriel Orozco y Curimansuto presentes. Entonces, sí, ahí es como algo para para revisar y cuestionar
0: tremendamente. Claro. Pues, bueno, por mi parte es todo. No sé, Benja, ¿quieres...? ¿Tienes ahí...? No, me alguien? quedé pensando cómo van a ser las pintas en Chapultepec de ahora en adelante. ¿no? Sí. Esa tortita que te costaba diez pesitos, ahora va a ser una Mas. pieza y va a ser... <risa> y los Oroxos en cada esquina en vez de los, que Ah,
1: esquina ah en cada... es verdad, sí, sí, sí
0: Los Oroxos vendiendo Algodón de azúcar, pintar caritas No sé qué vaya <risa> Imagina Orozco pintando caritas Exacto
2: <risa> ¿No? Mariana
1: No, pues hay que seguir pendientes ¿no? De este proyecto de Chapultepec A ver qué sorpresas nos da Claro,
2: eso es cierto, ¿no? es cierto. Pues bueno, eh, vamos a un pequeño corte Y retornamos <risa> Y en su sección Dardos a Ciegas, pues para cerrar esto del Gabo Orozco, traigo textos sobre la obra de Gabriel Orozco, la segunda edición, porque había salido una primera, debido como al auge que hubo y al interés, surgió una ampliada hasta el 2013. De 1983 al 2013 lo edita Turner, son varios autores. Lo divertido entre ellos es que, pues encontramos, por ejemplo, a Abraham Cruz Villegas, que es muy compadre de, eh, de él. Está también... Eh, Rosalind Krauss, ¿no? una figura eh, destacada, nuestro Guillermo Santamarina, Jessica Morgan, este Pablo Soler, Molly Nesbitt, entre otros que hablan, describen, explican, complementan, cuentan chistes sobre Gabriel Orozco.
0: ¿Crees que si leo ese libro de Orozco puede entender ya mejor su obra? No, venga, te falta mucho, te falta
2: <risa> mucho. pero no, has, no es por demás que así empieces. Voy a intentarlo. Sí, por favor.
0: Yo les voy a recomendar, ya saben todos y todas que me encantan los cuentos. Y hay un cuentista al que quizá no se le ha hecho ahí mucha justicia. Se llama Felizberto Hernández. Mm. Eh, Alfaguara tiene su narrativa reunida. Eh, y pues les voy a recomendar tres cuentitos. ¿no? Ajá. Las hortensias que les va a fascinar y los va a deschavetar. Eh, Nadie apagaba las lámparas. Y pues Casa Inundada.
2: Mm.
1: Okay. ¿No? Uh -huh. Los apuntaron, ¿verdad? Este sí, es... sí, sí tomaron este de sí? las
2: Hortensias está todavía en la edición viejita, ¿no? Las ediciones viejas de anagrama, creo, ¿no?
0: Hay una edición también de siglo XXI. Ah, Sí. pero sí, es el más, sí, el más de conocido, los más sí. conocidos. Y... Eh, está interesante. Una vez que lo lean, ya me contarán qué les pareció.
2: Claro.
1: Perfecto. Y bueno, aquí ustedes ya saben que siempre les voy a traer algo de teatro. Perfecto. Eh, pero esta vez les traigo de. La fiesta prehispánica, un espectáculo teatral. ¡Órale! Es una revisión de la que, mi querida maestra Marta Torís ¿Mm? de con respecto pues al, como tal, al pues estos ritos prehispánicos y de cómo tiene elementos teatrales, ¿no? Y que propiamente pues no se ha pues estudiado mucho, pero aquí en este libro editado por pues, el, la conaculta, con el Invasitru Escenología, este pues nos cuenta un poco. Marta, eh, pues todos estos elementos teatrales que tiene pues, las fiestas prehispánicas.
2: Vientos, vientos, Mariana.
0: Vientos. Uh -huh.
2: Estamos de regreso, estamos de regreso para, eh, para entrar en el bloque número dos. Eh, Mariana.
1: Uh -huh. Pues como ya habíamos adelantado un poco, hoy traigo la serie de Somos de Netflix. ¿No? es una producción mexicana, es reciente, la acaban de, de estrenar este mes, no. Eh, pues esta es la triste historia de lo, un hecho, pues que no se contó de más, más bien no se contó en su momento, en el 2011, al final del sexenio de del expresidente Calderón. Eh,
0: el impurio.
1: <ríe> Exactamente. No, el eh, borolas. Pues, <ríe> también, también, ¿no? Hay sus diversos eh, no. apodos, sí. Eh, no, en Allende, en esta comunidad, en Allende, bueno, pueblo en Allende, en Coahuila, uh -huh. ¿no? en el marzo del 2011. ¿no? Y como todo esto, bueno, ellos, la comunidad cuenta propia, propiamente que pues ellos sabían que había narcos antes, ¿no? ¿verdad? pues uh -huh. es Raro. propio, en, claro, en México pues sí ha habido una historia de narcotráfico pues tremenda y de muchos años, ¿no? Pero fue propiamente cuando entraron los Zetas uh -huh. que pues, eh, pues todo se empezó a descontrolar y pues eh, lamentablemente esta comunidad como estaba en medio de la nada bueno, sigue estando en medio de la nada <risa> pues sí, la, uh -huh. no, pues digo Coahuila es un estado pues bastante grande ¿no? sí. y pues todos los pueblos pues, están bastante alejados unos de otros, pero este pueblo está en un pues, punto estratégico porque está con está pues a media hora, 40 minutos de la frontera con Texas, mm. entonces es un punto bastante estratégico, pues de paso para... sí, exacto, para todo el paso de, de, de droga de pues... dulces
0: y chocolate.
1: <risa> claro, de Ajá. hecho, de hecho lo pues gracioso entre comillas no es que ellos pasaban droga, bueno algunos ahí de eh, allegados de los Zetas en camiones de, de refrescos, los mm -hmm. pasaban en camiones de refrescos ¿no? y pero lo destacable de, pues sí, destacable de este hecho en Allende fue que pues ahora pues lo que desató toda la violencia fueron los gringos en realidad fueron los gringos los que nos vinieron, bueno, vinieron a, a molestar a esa comunidad ¿no? porque estaba la gente no, y ahí en, en, en la serie lo cuentan, nos va nos va poniendo pues las historias de distintos personajes que evidentemente sí están eh, inspirados en la vida real pero pues se les cambia el nombre y todo por protección Ajá, de, ¿no? de las mismas eh, pues, personas ¿no? y, bueno y de, y de las de los familiares de las víctimas
0: uh -huh.
1: ¿no? por respeto eh, pero sí son estas historias sí son pues bastante ha llegado a lo que pasó, a lo que ocurrió realmente, ¿no? Tenemos entonces a estos agentes de la DEA, ¿no? tenemos a estos agentes de la DEA que están investigando un caso eh, y de repente en, en la frontera encuentran pues un camión que tenía 800 mil, me parece, dólares ahí insertados en, en, en la parte de la, de la donde se guarda la gasolina.
2: El, el fondo, ¿no? El doble Ajá. fondo conocidísimo, uh -huh. ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Entonces ahí y pues ahí fue donde se desató todo, no fue a partir de ese descubrimiento que pues, pues empezaron a, a, a interceptar ahí llamadas ¿no? y, y, y pues los agentes de la DEA empezaron a encontrar que pues no solo eran pues intermediarios de de, de de dinero sino que sí estaban con los altos mandos ahí de de los zetas, no y pues también tenemos ahí una pequeña historia de de, de amor, sí, pues sí, que nunca un poquito. falla, ¿no? Eh, pero aquí es un poco amor adolescente, porque es de de unos eh, de unos chicos de la secundaria de ahí, de... de...
2: ¿Ah, sí, secundarias de ahí?
1: Sí, ah. sí. <risa> bueno, no sé si secundaria o preparatoria, está como un poco confuso. Ah. Creo que es más bien preparatoria. Creo que
2: en, una, en un mismo año haces las dos, ¿no?
1: <risa> También. Creo que
2: tienen esa dinámica ahí. ¿no? También,
1: ¿no? <risa> las preparatorias. Uh -huh. No, pero pues también por este eh, porque hubo un caso, bueno, el caso real de la de la víctima que pues fue un, lamentablemente fue un niño de 15 años, ¿no? no. Que no tiene nada que ver con el narcotráfico, pero pues como tenía de amigos ahí a, pues al hijo de, de los familiares del de, papá. Sí, exactamente. Uh -huh. Del de pues ahí de unos Te allegados quieren. de los Zetas, pues lo levantaron en un momento y pues lo, no no Qué lo, fuerte lo mataron,
0: no mataron no nos des spoilers
1: <risa> no, 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 pero bueno eso fue, pero eso fue de, en la el vida hecho real, real. Ajá. eso fue en la vida real sí, eso no? fue un spoiler ah, de bueno, la vida no. real sí no. sí, no, fue de la vida real en, sí. en la, y en la serie pues está tomado pues por varios ahí adolescentes, ¿no? entonces pues uh -huh. les digo que hay una pequeña historia ahí de amor adolescente oh, bueno. sí. ¿no? y vemos ahí un poco el desarrollo de los personajes que debo decir la verdad eh, la serie no está mal no. Digo, el arco drama, pues sí, el arco dramático va, se va desarrollando bien, los personajes nos vamos a, nos vamos familiarizando con ellos, ¿no? Porque aparte, pues son gente común, ¿no? Uh -huh. Pues es que son es propiamente la visión de las víctimas, ¿no? Entonces, pues es gente común, es gente que pues te encuentras aquí en la esquina, es la señora de los hot dogs. El señor del pan. Uh, sí, exactamente. ¿no? Uh -huh. <risa> la señora ahí, este el, el los los bomberos los jefes de bomberos pues los estos los escolares ¿no? los preparatorianos eh, la, la que atiende el, 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 el call center de, de emergencias ah, sí claro porque tienen uno un, ¿Mm? no entonces pues sí es gente pues común ¿no? mortales que no, pues, sí que no tenían no tienen nada no tenía nada que ver con con el narcotráfico y pues este pueblo que era propiamente ganadero no tenían ranchos ahí y pues empieza la historia a desarrollarse con, pues que a, ya saben que de repente estos narcos cuando ven a un punto estratégico, pues de alguna manera u otra hacen que la persona, bueno, la, la, el dueño o dueña, pues desaparezca, ¿no? Porque necesitan ese espacio, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza, el la violencia empieza ahí, ¿no? Con la muerte de un, pues de un, este, pues de un granjero. ¿no? que pues simplemente su granja lamentablemente estaba pues en el paso y pues esto, le servía a ellos, ¿no? Entonces, pues sí, esta serie pues nos cuenta la, pues, a partir de la visión de las víctimas, ¿no? Les digo, nos vamos familiarizando poco a poco y pues sí vamos sintiendo un poco, pues, la verdad es que va muy feo. Lo ¿Cómo van va desarrollándose pasando. los personajes? ¿no?
2: Claro. Que es,
0: qué es lo rescatable, ¿no? Y lo que tiene de distinto sí. con otras series, porque bueno, hay un boom de series de, de narcotráfico, sí. pero esta en concreto, como dice Mariana, se enfoca a la visión de las de, las, de víctimas, las víctimas del acontecimiento, que además, como dices, es un hecho real uh -huh. que ocurre en plena efervescencia a final de la del sexenio de Felipe Calderón uh -huh. que es quien declara la guerra al narcotráfico Exactamente. en el norte del uh -huh. país, entonces todo el contexto está ahí puesto no claro
1: sí. no y bueno y aparte les digo es que esto pues ese acontecimiento se dio muy raro no bueno no raro simplemente fue fueron fue como una bola de nieve fortuito que, sí se fue desarrollando no y pues lo primero fue que los agentes de la DEa se dieron cuenta de estos paquetes de de dinero y pues poco a poco empezaron ahí a meterse hasta que eh, pide, bueno, encuentran a, un, a uno de los jefes, bueno, los allegados de los jefes ¿no? y, y, y él sabe él tenía los números de pin de, de los Blackberry no sé si se acuerdan Ajá. los Blackberry Venja ¿no?
2: trae uno, creo <ríe> ¿todavía? No,
1: todavía, todavía existen, yo no sabía que, que seguían sobreviviendo no eh, pues sí, tenían esta, estos códigos pines, ¿no? Porque uh -huh. para quienes no sepan, tenían estos códigos pines y podías comunicarte a, de BlackBerry a BlackBerry, ¿no? Y se quedaba como codificado ahí, pues, la, 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 la conversación. Claro, yo por
0: eso ya no converso con nadie, porque nadie, ya nadie tiene BlackBerry. Nadie tiene tu pin. Entonces mi charla eso, es conmigo mismo. Claro. Exacto,
1: ¿no? <risa> ¿no? Entonces, pues sí, a este, a este jefe, pues, le piden, como él... Él, él compraba todos los BlackBerry que se utilizaban, pues evidentemente sabía los pines de, de todos los BlackBerry que utilizaban los jefes de, la set, de los zetas. Entonces, pues los agentes de la DEA, pues ¿no? dicen, ay pues dame, dame los pines, le empiezan a presionarlo, a presionarlo, a presionarlo, hasta que, pues, este se los da y ahí hay algo, pues, raro y pues la verdad es que todavía se sigue ahí como... ¿Investigando? Sí, porque la, lo que también se tiene que decir es que no hay muchos documentos de este hecho. Sí, porque ¿no? también lo
2: que, cuando nos propones esto que ibas a hablar, fue como, ¿pero por qué no tuvo esa relevancia?
1: Pues sí, en ese tiempo. Como
2: en el contexto que, pues bueno, estábamos un poco ya familiarizados por la especie, lamentablemente, por matanzas, por masacres, ¿no? Uh -huh. proporcionados por el ejército, por bandas criminales, eh pero este particularmente pasa un poco desapercibido, ¿no? sí. O sea, no es como un foco de atención como lamentablemente si ocurrieron otros. Uh -huh. Y algo de lo que a mí me llama la atención también de la serie es la fotografía, ¿no? uh -huh. o sea, uh -huh. la fotografía está muy bien cuidada, sí. constantemente se maneja entre entre naranjas, azules, eh, turquesas, y están están presentes en todo momento, ¿no? Desde los mínimos detalles de la dirección de arte de las eh, de las tapas de los recipientes uh -huh. que son naranjas y azules los manteles los uniformes de este equipo de fútbol americano que sí. son verduzcos amarillentos en todo, en esa paleta de colores se maneja la serie, sí, ¿no? toda la serie lo cual muestra también un cuidado propiamente de ahí de la de la dirección lo que dice uh -huh. es que falla un poquito a veces la parte sí sonora la... ajá no
1: sí digo la parte sonora creo que es algo que ahí padecen un poco las producciones mexicanas, sean de donde sean, ¿no? Este proyecto está apoyado por Netflix, pero, pues, de todos modos está esa pequeña falla.
2: Pero tú y Mariana, porque tienes ese oído de actora? ¿En donde, <risa> en donde realmente la proyección de voz, ¿no? En donde la proyección de voces es básica para ustedes. Sí, sí, ¿no? Entonces, sí. el mortal común y corriente, así que pero come cómo, chetos. cómo podemos ¿no?
0: seguir eh, eh, teniendo esas deficiencias en sonido existiendo ya... Cenizas. Pelos de, pelos de cenizas, ¿no? ¿Por qué no se contactan ¿Cómo se con este señor y, y que le sonorice su, su serie,
1: cabrón? Sí, caray. ¿no? Pero pues.
0: Vas, Víctor, ¿no? Ya, di,
1: ya di, diles, diles, yo le traigo aquí. Entre la
2: instalación artística que traemos aquí atrás, ¿no? Sí. Que ahorita le vamos a tomar foto y, y la parte sonora se soluciona. ¿no? Sí,
1: es pues bueno. Pero ahí, como en
2: esa parte, digo, tú, en esa parte del, del oído fino que mm. tienes propiamente al. A, a la finalidad del actor que es que te tienes que escuchar en, claro. un, en un espacio uh -huh. y tienes que a tener proyección de voz, uh -huh. ¿no? pero como les digo o sea al, al mortal común y corriente que compra or, en el Oroxo <risa> este... sí Tal siento... vez les pasa desapercibido Porque hasta que tú te hiciste esa, esa mención me vino a la mente que sí es cierto ¿no? O sea, yo pasaba por alto un poquito, porque sí hubo como en dos ocasiones de en que ¿qué dijo? ¿Qué? Que dijo ese personaje,
0: uh
2: -huh. uh, y me acuerdo que mucho en teatro sí es como esa parte de.
1: Sí, la adicción. No te escuchas, Ajá. no te
2: entiendes, ¿no? Sí. Tu trabalenguas.
1: Ajá. Sí, no, sí. Ahí todavía, les digo, está padeciendo todavía un poco ahí las producciones mexicanas, ¿no? Habría que revisar. Bien. Sí, es, sí, es
2: evidente en otras también.
1: Sí. Bueno, que tanto influye
0: también en que no no todos son actores, actores y actrices profesionales, ¿no? hay por ahí gente también eh.
1: sí cómo, que, ¿cómo les llaman quieren...
0: eh, actores incidentales
1: mm, o... eh, no no incidentales pero pues sin paga no. actores? <risa> así les llaman sin paga? a los
2: que no son profesionales no, son estas
0: personas eh, salidas de
1: sí del, del, del de sus la papás común. ¿no? Ah. de sus papás sí claro como lo acabas de decir o sea de bueno. la calle pues <risa> No,
0: pues no que entiendes. van pasando ¿no? eh,
1: Y dice, aquí esta persona uh -huh. Pues no mucho, porque en realidad Aunque sea una persona común y corriente Sí tiene que haber uh -huh. alguien, pues un coach De, de actores, sí, ¿no? que ¿Y sí les diga Oye, vas a dar esta línea Por favor, acuérdate de Así pronunciar es. Tal y tal y tal este Pues Vocal o consonante bien Porque si no, no se te va a entender Dramatizar, dramatizar Ajá Ah, entonces, pues sí, en que, Por ejemplo,
2: hablando de estas cuestiones de películas, Eli de Berardo, bueno, no recuerdo si es de, ya de Berardo Gaut, pero en donde procura no ocupar actores profesionales. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, le, que dice que le en... dan un
2: poco más de
0: espontaneidad, ¿no?
1: Sí, digo, está ahí un poco ahorita en tendencia, ¿no? Pues igual tenemos Roma. No, es no como sale. hacer
0: un podcast donde nadie sea un locutor <risa> profesional, ¿no? Ni una chingada idea de qué es no, esto, pero ¿no? Que hablamos. Ajá, que nunca ¿no? han sido no locutores y pues de repente
2: <risa> la espontaneidad sí. está a, a flor de piel. <risa> Estamos imitando a los cineastas nosotros,
1: ¿Verdad? ¿no? Es que sí. Sí. Bueno, pero fuera de eso
0: se ve que la serie
1: se disfruta, ¿no? Sí, bueno. Me... Claro, <risa> digo, no se claro con el, el tema con el
0: tema y todo pero
2: es una sí. serie bien,
1: está bien, bien hecha, está bien hecha
2: y volvemos como al punto de lo de la música que hablábamos, creo que en el episodio anterior sí. no uh -huh. eh, que también es un detonante para obviamente el mensaje y una uh -huh. postura crítica a la realidad que existe sí ¿no?
1: que por cierto hay una curiosidad de, con respecto a la música y las canciones porque ahí de repente ponen canciones no solo para tra para transición sino también hay que Despertar un poco el oído de qué está diciendo la can la letra de la canción, ah, ¿no? ahora que estábamos en, 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 sí. lo, en el episodio pasado con las canciones. Eh, y algo curioso es que no en todas las canciones, pero sin algunas, ponen los subtítulos de, uh -huh. de lo que dice la canción, pero no en todas. Entonces sí me pareció algo muy curioso que no fueran uh -huh. en todas las canciones eh, estos subtítulos de lo que dice la canción, ¿No? Y yo ahí, evidentemente, claro. siempre queriendo buscar ahí un segundo significado, de por qué me sí, está poniendo sí. un, un Gabriel Orozco, ¿no? Ajá. Buscando un Gabriel Orozco ahí. Ajá. Claro. claro. Bueno, ¿sí ¿Por qué me ponen específicamente de esta canción la letra y no de la otra? ¿No? Pero pues.
2: Tienes razón porque, y creo, pero digo, me estaría arriesgando que son en los espacios en donde no hay diálogos cuando sí las subtitulan.
1: A veces sí. Uh -huh.
2: Creo, digo, falta falta como revisarlo otra sí, vez. Sí, así ya a muy a detalle. Porque como okay. dices, o sea, sí te atrae por lo que por, por lo que está bien hecha, por el tipo de actores que ocupan uh -huh. y porque propiamente sí te hacen creer que son actores endémicos de ese lugar. Uh -huh. ¿no? Hasta la, la, el, el, el propio tono de la voz, ¿no? la ambientación que, que generan, los espacios, etc. Sí realmente te hace entrar y también, pues obviamente fuera de la parte estética pues la cuestión informativa de lo que sucedió lamentablemente, Sí, sí ¿no? ¿no? Que
1: al final es eso lo que, pues, se pretende, y, y creo que lo logra esta serie de visibilizar, ¿no? Todos estos hechos en, pues, en no solo ahí en Allende, sino en otras comunidades, pues, del norte, bueno, y ahora ya en todo el país, ¿no? Que, pues, no se dice, no, no, no pasa nada más... De hecho, hasta creo que Calderón en algún punto, cuando pasó el, el hecho ahí en Allende, como tal, nada más dijo, no, pues es que fue nada más ahí un pleito. Dijo, este, salud. Ajá, <risa>
2: ¿no? blue, blue.
1: Todo fue un pleito ahí entre entre bandas, ¿no? Mm -hmm. Y pues grado, la verdad eh, es que era no.
0: Lo de, era el pan de cada día, ¿no? uh -huh. Son pleitos entre bandas. ¿no?
1: Ajá, ¿no? Y, y Están no peleando sos... la plaza. Ajá, ¿no? Y pues uno así como, ah, pues otro, uh -huh. otra, otra pelea más, ¿no? Y de repente nos vienen estos testimonios de que en realidad eran muchas, bastantes víctimas que no tenían nada que ver con el narcotráfico y que pues se vieron embarradas ahí, ¿no? Entonces, eso es...
2: Y dentro de estas como series, películas, documentales, eh, se me viene a la mente esta que les decía de La Libertad del Diablo, uh -huh. que es una película del 2017. Es un documental, perdón. Uh -huh. Pero eso sí también, o sea, hablamos como a la crudeza de la víctima, ¿no? Como uh -huh. está hablando de esta distinción que decías, Benja y Mariana, de que si tiene algo que se separa, esta serie es que no es el, el, el discurso, ¿no? Esta especie de statement de lo que es una serie de narcos, ¿no? Sino uh -huh. que es la contraparte de las víctimas. Uh -huh. Y los documentales que hablan a partir de las víctimas, pues es esta de la libertad del diablo también es fuertísima. Claro donde son propiamente ahí sí en carne propia, en donde nada más se les coloca una máscara para ocultar su identidad. Y pues los, los relatos de gente que sufrió las desapariciones, las matanzas de su familia entera, eh, violaciones, abusos, desapariciones, en también como en lugares y localidades ocultas de nuestro país, uh -huh, pero uh -huh. suceden esas tragedias en donde la impunidad es tremenda. Claro. Y que, pues, la sabemos, ¿no? O sea, porque uh -huh. manejamos ese discurso de la impunidad,
1: uh -huh, eh, uh -huh. pero
2: propiamente el enterarse lo que implica la impunidad y la violencia, uh -huh. es fuertísimo. O sea, porque no es lo mismo la concepción de violencia que tú puedas leer en los periódicos, a cuando alguien que la vivió te la cuenta en esos territorios de nuestro país olvidados, es fuertísima. Sí. Uh -huh. Es brutal.
1: Sí, sí, sí. No, y, y, y sí, no olvidar que pues sí todas estas comunidades pues siguen sufriendo ¿no? en lamentablemente la fecha, en la fecha eh, desde no gente ha pasado
2: nada. con la lucha de la gente incluso hasta eh, activistas estos como ecológicos no que uh -huh. protegen el medio ambiente los comuneros que, que a lo mejor cu cu eh, cuidan sus mantos acuíferos uh -huh. la parte terrenal versus los eh, narcotraficantes o gente que quiere ocupar como en la serie no este espacio terreno como punto ¿no? De acceso a... Los feminicidios. A... Exacto, ¿no? La trata de blancas, de, blanca. de personas que también se hace visible en la película. Uh -huh. o sea, todo esto que, que quizá en la ciudad se matiza, ¿no? Pero te sales de la ciudad y entras a un estado y te vas a un municipio y te vas ahí al pueblo y encuentras estos relatos que yo sí, creo sí, sí. que, pues, nos hacen entender la... Bueno, comprender que también es parte de nuestro país y Muerte, ¿no? Sí, uh -huh.
0: lo importante de, estos, de estas oportunidades es que se, visual, se visualiza, hacen visible a las víctimas de estos acontecimientos, ¿no? Ya les contaba yo de la novela de Bolaño de 2666, donde ahí Bolaño eh, dedica todo un capítulo uh -huh. a nombrar a cada una de las víctimas, víctimas. De, las, de las mujeres desaparecidas que hasta ese momento se tenía conocimiento y que no ha parado desde entonces. Eh, eh, en Chihuahua, ¿no? Entonces es así un capítulo enorme con cada uno de los nombres como en homenaje, como haciéndolas visibles, como diciendo, no son desaparecidas, tenían nombre, uh -huh. eh, han sido secuestradas, levantadas, asesinadas, eh, son ellas, ¿me entiendes? Haciéndolo, uh -huh. haciéndolo visible. Sí, sí, ¿no?
1: sí. No, y ahí ahorita que mencionas lo de, lo de nombrar, ¿no? la importancia de nombrar también, creo que hay que resaltar el título, ¿no? Que se llama Somos, Ajá. ¿no? Es, es esto, no, 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 es, no, no pone Allende como tal, ¿no? Simplemente Somos, ¿no? Sí, porque pues de... sí, es, es parte de nosotras, es parte de nuestra historia, de, de México, pues sí, Somos, somos uh -huh. todos, Todos ¿no? Somos. Y, y, y el cartel también, ¿no? sí, sí, bueno, bueno lo, ahí lo pueden encontrar, que son las fotografías de, de, de todos estos, eh, pues los personajes que que aparecen en, en la serie. Y que supuestamente
2: ¿no? oriundos del, del uh -huh. lugar, ¿no? O sea, como, como dices, ¿no? O sea, somos, pero pues sí, es una con, una aglomeración de de todos, ¿no? O sea, que, es, uh -huh. que estamos ahí.
0: Sí. Y sigue siendo difícil a tal grado que pues, la serie no se grabó en Allende, uh -huh. donde ocurrieron los hechos, que es Coahuila. sino se tuvieron que llevar las locaciones. Chihuahua, ah, ¿no?
1: Chihuahua. Uh -huh.
0: Que bueno, no es poca cosa, pero así estará la cosa en Allende.
1: Sí. Digo, no, qué fuerte, se sigue peleando. Uy, bueno.
2: Sí, qué bueno que se le da como como habíamos mencionado, ¿no? Eh, otra interpretación a lo que puede ser una serie de narco o que aborde esos temas uh -huh. sin caer también como en el cliché. Porque de...
0: ya se había hecho mucho de esto del glamour de los narcos. Sí. Y, sí. La vida ostentosa. Uh -huh. y,
2: y también a nivel Televisión pública, ¿no? Las propias claro. telenovelas o sí, sí, acceso sí. que tú puedes tener inmediato ahí. El
0: peligro que se va convirtiendo en algo aspiracional, algo uh -huh. apologético, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, porque ¿qué puede aspirar a alguien con, con ese núcleo? Pues ni nimo que sea Gabriel Orozco, ¿no? O sea, <risa> sí, pues no, no va a pensar no, en no. eso, ¿no? No, o sea, no pues es... No, no, sí, o sea, no va a pensar en poner una caja de zapatos vacía en la Bienal de Venecia, no, o sea, va a ser agarrar y un rifle y aprender a disparar y, y después volverse un dealer y etcétera. Uh
0: -huh, uh
2: -huh. Ese ese entorno es nuestro país que a veces en la ciudad se, se nos va lo que es la crudeza de lo que vivimos. Sí. Eh, Mariana, para concluir, ¿tienes pues, algún datito más? ahí
1: so, véanla. ¿no? Eh, es, apoyen estas nuevas producciones mexicanas, ¿no? que si ven, si ven como, como mencionamos, tienen ahí algunos puntillos, pero eh, ya estamos apuntando a otro tipo de contenidos ¿no? que se necesita que les llegue el apoyo para que pues se siga abriendo campo a, a, a que se vean estas otras historias.
2: Sí, eso ¿no? sí.
0: Benja. Apoyo, apoyo la moción de Mariana, hay que verla, hay que ser empáticos, uh -huh. y pues hay que leer a Bolaño también,
2: sí <risa> que, sí, también, ¿no? Y pues sí, ya nada más, eh, ya para cerrar, que digo, la, 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 oferta de documentales es creo que más amplia en ese sentido de tratar directamente estos fenómenos, uh -huh. eh, series ahí sí muy contadas, películas que abordan la parte de la víctima y el sufrimiento. Eh, también son, son contadas, eh, eh, hay unas de estas de Luis Estrada, etcétera, eh, pero como tal eh, pues puede ser un género que se puede explotar y con ello pues eh, hacer, hacer conciencia y obviamente reflexionar sobre lo que sucede en el concepto de violencia en el país y que no nada más se queda en la definición de, de un periódico o de un diccionario. Claro. Pues grandes, bueno.
0: Grandes palabras.
2: Gracias, Mariana. Gracias, gracias. Benja, antes de que te tomes tu trago. Te... Ya
0: gracias listo. a todos. Sí, 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 sí. Gracias a todos. Gracias,
2: Benja, Pues bueno, eh, yo soy Rodolfo. Quiero agradecer aquí a Víctor, a sus instalaciones. Víctor se, leo, se leyó ya Gabriel Orozco, el libro que recomendé. Que por eso no está va arriba, va. produciendo este tipo de cosas. Víctor, muchísimas gracias. Ahora sí, mi respeto es Víctor.
0: Gracias a ti por mostrarme a. Rosco. Gravino.
2: Gracias Víctor y te podemos escuchar en tu estudio
0: Estudios Cenizas de Luna
2: Bien, Víctor, muchísimas gracias Pues esto fue Estetizándonos Nos escuchamos próximo jueves En otro tiempo, en otro momento ¿Vale? Bye Bye
0: Welcome beautiful beautiful Y hoy en Estetizándonos... ¿Qué nos tienes, Marianita?
1: Ah, hoy tenemos...
0: Sí, tú.
2: ¿Qué tal, Benja? ¿Cómo te encuentras? <risa>